0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビーことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはせよ。2月最後の土曜ステーションですいや,いやいや、いやもうね最近、時間が経つのが異様に早いって感じているのは私だけでしょうかって、ね、私も毎、も毎月言ってるような気がしますけれどもでも特にこの2月って28 8日までなのでこう,うっかりしてると、えもうあさって3月って感じになっちゃいますよね、本当にまさに婚姻矢のごとしを感じてしまう2月の終わりですけれども。まあ今月のテーマ懐かしい曲というのをねリクエストいろいろ募集してたんですけれども、えー、こちらの曲のご紹介あ、えー、とリクエストのご紹介からね今日したいと思います、えー、東京都西東京市の、えー、中川博史さんナビさんこんにちはせよ毎週欠かさず聞いていますありがとうございますさて2月のリクエスト曲のテーマは懐かしい曲ということで。私は大学時代お隣の中国の研究が専攻でしたが今となっては恩師で韓国近代史がご専門の愛先生の授業に出たことがきっかけで韓国にも興味を持つようになりましたソウル五輪の直前でテレビの深夜番組から流れてくるチョウ・ヨンピルさんの「ソウルソウルソウル」のを聞いて一種の憧れのようなものを覚えましたその頃、愛先生の取り計り、取り計らいのもあって、ソウルに短期留学するチャンスもあったんですが、ちょっとしためくり合わせのいたずらで見合わせざるを得ず、以来、いまだ韓国の土を踏んだことがありません。この曲を聴くたび、今でもその時の悔しさが思い出される、そんな懐かしい曲です。ということでですね、えー、中川さん、中国研究がご専門だったんですね。ねえまあ、ソウルに留学のチャンス、でせっかくだったんだけど、逃しちゃったという、ちょっと悔しさの残る思い出なんですね。でもね、今こうしてこう、KBS 日本語放送を聞いてらっしゃるということで、まあ、長いご縁を繋いでくれた曲とも言えるんじゃないでしょうかね。ねコロナが落ち着いて行き来ができるようになったら、ぜひ、初めての韓国旅行にいらしてくださいね。それでは、そんなエピソードを寄せてくださった中川ろしさんのリクエストのこちらの曲で、今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。曲はチョーヨンピューさんが1988年に発表した曲ソウルソウルソウルでした別れた日愛する人を思い出しながらソウルの街の風景を胸に刻むそんな情感のあふれる歌ですでは引き続きリスナーの皆さんからのお便りご紹介しますね神奈川県の加藤幸子さんちょうさんこんにちはのっぽさんのメレンドルフのリポートいつも丁寧で博物館に入って見ているような気持ちになりました暮らしの音の響きが好きです地方の風景や声も聞きたいです12月31日の町さんの歌声優しくて可愛らしく NHK お母さんと一緒の歌のお姉さんのようでした。<笑>はい。はい。加藤さん、ありがとうございます。はい。歌のお姉さん。<笑>えー、あの<笑>、いや、まさにですね、私あの、歌は<笑>、アドリブのない教科書のような、教科書通りの歌い方って<笑>、まあ、よく評価されたことがあったので<笑>、その通りだなと思ってちょっと笑ってしまいました<笑>、えー。ええー、のっぽさんのお話。ね、博物館に今、ね、なかなか行けなくても一緒に行った気分になれるというですね最高の歴史ナビゲーターですよね,ね。今日もこの後ありますからお楽しみに、ね、暮らしの音で、地方の風景や声も聞きたいという、ね、お話も、えー、聞かせていただきました、えー、もう私もちょうどこう寒さが和らいできたら地方に旅行にでも行きたいななんて思ってたんですよ。ね、その際にはぜひリポートしますね地域の音も拾ってみようと思います<音楽>、えー、そして先週の冒頭で私が触れましたハマっていることチャレンジしていること、ね、これについてもたくさんお便りいただきましたよ、えー、まずは大阪府の谷口忠さんハマっていることは44年目のアマチュア無線で FT8 というデジタルモードでの更新です韓国はもとよりアメリカやオーストラリアヨーロッパとも交信してやったぞーと1人で悦に浸っていますさて健康管理面では腕を何かに持たれて両足のつま先立ちでそのつま先立ちでかかとをつけずに1212と足踏みでこれだけなのですがふくらはぎの筋力が戻ってきました会社の同僚に教えてもらった健康法なのですがつま先立ち足踏みを3ヶ月続けたら、ぜいぜい行って回っていたゴルフの18ホールが楽々になったと聞き、運動不足を気にしていた私も、よし、やってみようと思いました。かなり筋力が戻りましたよ。1日1万歩歩くなんてとっても無理なんでね。ほんじゃあね。ということです。はい、谷口さん、ありがとうございます。ね、これほんと具体的な健康法ですねこれいいですね場所を選ばずにどいつでもどこでもっていうところはねいいですよねで家で私も思わずやってみました1212って、ね、これ結構続けてみると足が張ってね効果抜群ですよ、うん、簡単なんですけれどもこれを3ヶ月続けるってかなりすごいことですよねね、こ,のこんないい健康方法のシェアをありがとうございます運動不足の皆さんもですねこう土曜ステーションを聞きながら<笑>、えー、こうつま足、足踏み体操いかがでしょうか続きまして及川勝明さんナビさんこんにちは先週の放送はテニスの全豪オープンの女子決勝をテレビで視聴しながら聞いていました大阪直美選手が実力の差を見せつけストレート勝ち、その強さには圧倒されました。ね、これ本当にね、快挙でしたよね。私も、ね、ニュースを見ておおと思いました。ね、大阪選手とってもかっこいいアスリートです。ところで、えー、ナビさんは最近アプリを使用しながらダイエットをしているとのこと。私も中高年ですので健康維持のために毎日起床時に血圧を測定して朝のウォーキングを基本に。8000歩以上歩くことを目標に Google に FIT というアプリでデータを確認して健康の管理を務めています目標を達成できないときもあるのですが1週間で8割以上はクリアできているのでよしとしますナビさん何か目標を持ちながら続けていくのは達成感を感じることができるのでいいですよねというお便りです、はい、もう一方滋賀県の米田哲夫さんナビさんいつも楽しい番組ありがとうございます私が健康のために続けていることは、えー、近所、えー、歩いて45分のところにある標高4 0 0メートあまりの小さい山へのウォーキング週末の一日最近は日曜日に、えー、昼食後に出かけて山頂経由で反対側の登山口まで降りた後折り返して戻ってくる約4時間のコースです登山口までは来週の予定などを考えながらゆっくりと。そして山の中では無になるくらい必死に動いて適度に発汗。ストレス解消と健康維持のための貴重な時間です。というお便りでした。わー、お二人ともさすがですね。ねえ、及川さん、朝のウォーキングで8000歩ってすごいですね。まあ、それか1日のトータルでしょうかね。ねえ、私、一時期、この一日8500歩以上というのを目標にセッティングしてたんですけれども、とてもとても、これ特にもう外出しない日とかはですね、もうあっという間に何十歩とかになってしまうので、全然達しなかったんですよ。ね、こう私は意識しないともうすぐ投げ出しちゃうので、えー、ね、目標を持って、私も一週間でまあ8割はクリアぐらいをね、掲げて頑張ろうと思います。えー、そして、えー、米田さん、えー、毎週山へウォーキングということで小さい山とはいえ4 0 0メートルならそこそこしっかり山登りではないですか、えー、でもね近くに山があるっていうのはいいですねソウルもこの都心でこれだけ山に囲まれている都市っていうのは本当に世界でも珍しいそうなんですよ。えー、この中心部からもね近い山といえば例えばプッカン山というねかなり高い山があるんですけれどももう週末は登山ルックの人々でバスとか公共鉄道が溢れていますよ、ね、私も今年こそは山登りチャレンジしてみたいんですけれどもねまだやったことがないんですちゃんとした山登りはですねうんね皆さんそれぞれの健康法のご紹介ありがとうございましたえー、今月はいろいろな懐かしい曲を募集してみたところたくさんリクエスト寄せてくださいましてありがとうございましたね本当に曲にまつわるエピソードもねとっても印象的でしたよ、ね、それでは、えー、今月3月あごめんなさい来月<笑> 3月のテーマということでですねこれにしてみました「元気になれる曲」例えば落ち込んでる時になんとなく聴きたくなる優しい曲でもあるかもしれないしもしくはこう気合を入れたい時によしっていう時に聞きたい本当に元気な曲何でもあると思いますどれでも OK ですもちろん、ねま、テーマに関わらず寄せてくださっても OK ですよで皆さんのエピソードなんかもお待ちしていますリクエストやお便りはメールアドレス japanese.kbs.co.kr またはホームページの掲示板からお送りくださいそれではこちらのコーナーいきましょうソーラミミーハングルーはい今日も韓国人のソラくんと日本人のミミちゃんの登場ですなかなか噛み合わない2人の会話<笑>こちらある日みみちゃんがそらくんに何かお土産を持ってきたようです。はい、そらくん。食べたがってたもの、わざわざデパ地下で買ってきたよ。わあ、ありがとう、みみちゃん。うんうん、むしゃむしゃ、むしゃむしゃむしゃ。で、ここれ何えこないだ自分で言ってたじゃない団子食べたいって日本のお団子なかなか売ってないから探すの大変だったんだよああ,ありがとういやあのちょっと疲れたから団子食べたいって言ったんだけど団子だったら何でもよかったんだけどなえー、だからわざわざ買ってきたの団子<笑><笑>はいは<笑>えー、久々にえっ、ー、と創作私のナビの創作空耳ミミハングルでした。<笑>これお測りでしょうかね。ミミちゃんが最初に言った団子お団子そして空くんの言った団子団子これはですね大田甘い、こ、もの。つまり、ソラ君は疲れたから甘いものが食べたい。単語が食べたいって言ってたんですね。ところが気の利くミミちゃんは単語と聞いてわざわざ日本のお団子を買いに行ったようです。ねえ、そういえば、こっちで、韓国で、あの、日本でよく見かけるね、串刺しの丸いお団子ってなかなか見かけないですね。時々みたらし団子を無性に食べたくなりますけどね。<笑>ちなみに、えー、韓国では甘いもの、団子を食べたくなった時には、よくタントロジだっていう言い方をします。あタントロジョー。このタンっていうのは、まあ、直訳すると糖、糖分、ね。血糖値が下がるっていうまあ意味なんですね、えー。実際に血糖値が下がるってわけじゃないと思うんですけれども、まあね、こういうふうに言うと、血糖値が落ちて、糖が落ちているから、甘いものが食べて、食べたい。食べたくても仕方がない。という、まあ、言い訳めいた感じなんですかね。ああ、タントロチー、えー、しょっちゅう言います。<笑>はい、えー。というわけで、えー、今日の空耳ハングルは、団子、団語でした。はい。皆さん、空耳ハングル、または空耳ミ,ミ,ミュージック、随時大募集中です。思いついたら迷わずお送りくださいねさて毎月最終週は皆さんお待ちかねのこちらのコーナーのっぽさんこと小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅ですのっぽさん今月もよろしくお願いします。は
1: いよろしくお願いします。
0: はい、えー、もう二十二回目となりますね。はい、えー、今日はどんなお話でしょうか
1: 。はいあの NHK の大河ドラマの主人公で、はい、日本経済の父ともあるいは日本近代化の父とも呼ばれている渋沢栄一について、うん、そしてその渋沢と韓国の関係についてお話ししたいと思います
0: 。はいもうね渋沢栄一といえば今現在、大河ドラマ「青天を衝け」ですよね、う,ねもうね視聴率もすごく高いということで 20% 超えなんていう、ね、話題にもなっていますよね、
1: はいうん。その1回目の放送ではですね数え年で6歳の渋沢栄一が難しい論語の文章をすらすら暗唱するシーンが出てくるんですね。うんう
0: ん、
1: 渋沢は幼い時から論語を学んで論語20ててを暗証できたと言われています、うん、ドラマの中では栄一が父親に「責任とは何ぞや」という聞く場面があるんですけど父親はですね、うん「責任とは大切なものを守るという務めのことだ」と答えて「上に立つ者は下のものを守る責任があるんだ」と子供にも分かりやすく丁寧に答えるシーンがあります。うん、またあの母親がやんちゃな、A、一に対してですね自分が嬉しいだけでなくみんなが嬉しいことが一番なんだよ自分が正しいことをしているかどうかは胸に手を当ててて聞いてごらんとと教えさがあります、うんまあその後の人生でですね渋沢は「みんなが幸せを感じる世の中にしたい」と言い人々の利益のために会社を作ると言ってついには500以上の企業を設立し600以上の公共事業・公営団体に携わってはあ、ることになるんんですけどそんな渋沢の生涯を彷彿とさせるエピソードなんですね
0: ,なるほどですね、えー、そんな、まあ、渋沢栄一さんですけれどもやっぱりね韓国ではと言いますと例えばこの間のね日本で2年前ですか新しい一万札が発表になりましたよね,ねデザインが、はい、その肖像画に渋沢栄一さんが決まりましたというニュースが伝えられると。韓国の立場というか見方としてはやはり、えー、まあ日程時代の経済侵略を象徴した人物というふうに見ざるを得ないわけですので、うんえーはい、やはりちょっとね世論では憤りがあったと思われますけれどもね
1: 、まあ、その実はその評判が良くない理由の一つに韓国で最初に発行された紙幣に渋沢が設立した第一銀行という銀行が発見した打漢権があるんですけどその打漢権に渋沢の顔が印刷されていたことがあるんですね、うんまあ、韓国で流通する紙幣に日本の銀行家の顔が載るということは、まあ、韓国経済がそのこの人物によって支配されているように感じたのだと思います、うん、実はこの紙幣については伊藤博文も反対していたと伝えられています、うんまあ、ところでその一般的に紙幣といえば国の中央銀行が発行するものなんですけど明治維新の後の日本の新政府は手持ちの資金が全くなかったために江戸時代の豪商や両替商の流れを組む三井とか三菱といった民間に銀行を作らせて銀行券という形で紙幣を発行したんですね、うん。まあ、渋沢が作った第一銀行もそうした紙幣を発行する民間の銀行の一つでした、うん、それでその銀行の支店がプサンに開設されたのは日本と朝鮮が修好条約を結んだ1876年のその2年後、うん、最初はあの外国為替業務を行ってほしいという政府から頼まれての進出だったんですけど、うん、あの前回も紹介したイギリスの旅行作家でイザベラ・バードという人がいますけど1894年にインチョンに到着した後第一銀行のチェムルポ支店に早速口座を開設してイギリスの小切手町と通帳を受け取っています、うんまあ、この時の行員の態度はですね丁調で仕事ぶりは確実だったと書いています、うんまあ、その他の業務ではインチョンプサンウォンさんの条約交の関税取扱い業務を朝鮮政府から請け負ってその関税を担保に朝鮮政府へ資金の貸し付けなども行っていますそして1905年になって渋沢の打官権は正式な銀行権として認められ朝鮮国庫金を取り扱う権利も許されますまた前回ドイツ人外交顧問メレンドルフのお話をした時も紹介しましたけど党誤選といった効果があったんですけど当時出回っていた貨幣の回収整理事業を任されるなど、まあ、文字通り中央銀行としての役割を与えられることになります
0: うんそういったまあ銀行業務以外では渋沢栄一は韓国ではどんなことをしていたんでしょうか
1: 、はい、あの韓国最初の鉄道として1899年に開通したイ院鉄道やプサンと結ぶ京イ鉄道、うん、あとプサン市内を走る市電を経営したり、うん高沿いの森林から材木を運び出す森林鉄道も建設しています、うんまあ、日本統治時代には朝鮮総督府鉄道というのがありましたけども、うん、渋沢はそれとは別に自分が経営する鉄道会社を統合して朝鮮鉄道という民間会社を経営していました、はい、あとソウルにガス島を最初に敷設したのがしはあの渋沢が作ったガス会社なんですけど当時はアメリカ人が経営する電力会社があって同じく電灯を提供していたんですね、うん、ただ当時は電灯よりガス灯の方がはるかに明るかったそうですうやがて経営に行き詰まったアメリカ人の電力会社を渋沢が買収して京城、うん、電機という会社を作り、うんその他水力発電事業や鉱山開発事業なども行っています、まあ、こうした銀行業務も含めて鉄道事業、電力事業も当時の朝鮮政府から営業権を獲得して企業経営者としてその事業の必要性や損得を考えて行ったものなんですね、まあ、つまりあくまでも純然たるビジネスとして行ったもので時には伊藤博文と対立したり政府の反対を押し切って行ったりした事業もありました、まあ、つまり渋沢が国家の力を背景に帝国主義的経済侵略を行ったとか政府の植民地経営を代行したという事実はあまりないんですねうん
0: なるほど、まあ、そもそも渋沢栄一は韓国に対してどういう考え方や態度だったんでしょうかね。
1: はいあのこれから大河ドラマの中でも描かれることになると思うんですけど渋沢は幕末に水戸学と呼ばれた国学思想や尊皇攘夷論を学んだ影響で、うんまあ、日本書紀などに書かれている神宮皇后の三冠征伐いわゆる新羅出兵以来、まあ、日本は朝鮮半島を影響下に置いてきたという、まあ、日清同祖論日本と朝鮮のは同じ祖先を持つと。いう考え方を持っていたという研究者もいます一方で渋沢は朝鮮は独立させておかねばならぬと言いまた韓国併合にも反対だったと言われていますまた朝鮮に対しては紳士的に振る舞わなければならないと周囲の人にも言っていました渋沢は当時韓国の置かれていた状況について韓国は全く農業時代の国にしていまだ工業経済もしくは商業経済の時代に達せざるものなりと述べています、まあ、だからうまくその韓国の経済発展を誘導してあげなければならないという考え方でした。うん渋沢栄一は少なくとも3回は朝鮮に渡航していてそのうち1899年には大韓帝国初代皇帝の古城とも会談しそういう自分の考え方を創上したようですその時の古城に対する渋沢の印象は王のお言葉やご挨拶ぶりなどは至極行き届いていてそのご対応のありさまお話ぶり等より察するも確かに普通以上のご臨室にあらせられる。すなわちまあ一流の品格能力を備えていたと語っています、うん、あのところで渋沢の原点ともいえる人生の転機エポックはいくつかあるんですけど、はい、一つは14歳の時ですね、うん、アメリカのペリー提督が率いる艦隊が来航して、うん、日本の開国を要求した時に、うん、天地がひっくり返ったように慌てる大人たちを見て、うん、自分がこの国を何とかしなければいけない。国のために尽くせる人間になろうと決意したことだと言います。まあわずか十四歳のですね、しかもまあ豊かな豪農とはいえ、百姓の身分の少年が。そこまで考えたということなんですね。
0: なるほ
1: どうん、次のエポックは十七歳の時、地元の大韓から。お大官様から御用金、はい、つまり臨時の取り立て金五百両を出せと言われて。その大官の王兵傲慢な態度から。理不尽な身分制度に腹を立てて、もうこんな国はダメだ、幕府を倒してやると決意したことなんですね。<笑>まあ、実際決意しただけでなく、実際に仲間を集めて、お城の武器庫を襲って、武器を奪う寸前まで行動を起こしました。<笑>まあ、そうした経緯はこれからドラマでも描かれていくと思うんですが、要するに身分制度への行き通りが社会を変えたいという原動力になったわけです。まあ、そうした行動力や才能がですね第15代将軍徳川慶喜の目に留まって武士として取り立てられるだけではなく幕府徳川幕府府のの役人ととななりり明治新政府の大蔵官僚ともなります、うん、あと渋沢のもう一つの人生の転機は徳川幕府の代表団の一員としてパリ万博を訪れ、うん、1年余りにわたってヨーロッパを視察したことでした。渋沢はパリ滞在中にフリュー・リ・エラールというフランスの銀行家から銀行の役割や機能株式会社の仕組みなど西洋近代の資本主義を学びます。うんまたあのベルギーを訪問したときはですね国王自らがビジネスマンのように自国の鉄鋼製品を買うように熱心に進める姿を目撃しますまあ、日本の武士社会では金儲けをする商人は蔑まれる存在でしたけどもヨーロッパでは国王自らがビジネスを行い利益を得ることは社会の尊敬を集めることだということを知りますまあ、幼い頃から論語を学んだ渋沢には後に「論語とそろばん」という本を残していますが「お金を上手に集めて上手に使ってこそ世の中のために大いに役立つ」「大勢の人からお金を集めればどんな巨大事業でもできるといいだから論語という道徳とそろばんという商売は矛盾しないのだ」と説きます
0: 。
1: 農民出身ののの渋沢が日本近代化の父と呼ばれる存在にまでなったのは儒教から学んだそうした思想的バックボーンがあったんだということは間違いないと思います。それで韓国に対してもそうした知識人とのしての協議、あるいは在韓のリーダーとして先進国の力量を示したいという意識で向き合っていたのだと思われます。それであところでまあ韓国で渋沢の足跡をたどれる場所といえばですね現在貨幣博物館となっている。旧韓国銀行本店やインチョン開港博物館となっている旧第一銀行インチョン支店の建物があるんですが、うんまあ、その内部の説明ではですね渋沢については一言も触れられていません、うんうん、あと余談ですが渋沢の「論語とそろばん」という本は儒教の本場中国では9種類の翻訳本があるそうです、まあ、急激な経済発展の中でさまざまな矛盾が噴出する中で渋沢から改めて経済道徳や企業倫理を学びたいという意識が強くなっているということなんだそうです
0: 。なるほどですね。はい。え韓国でも渋沢栄一についての本はですね、あの出ているようですね。韓国語の言語とソロ版かどうかはわからないんですけれども、ええ、え出ているので、まあいろんな意味で注目をされている、ね、と、はい、はい、思われます。はい、ありがとうございました。え今日は渋沢栄一と韓国との関わりについてのお話でした。ト、はい、ッポさん、ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。はい。お送りした曲は、ラジオネーム、どんぐりコロコロさんからの懐かしの曲、リクエストでした。ビッグバンの、ウり・サナンハジ・マラヨでした。どんぐりコロコロさんからは、こんなメッセージいただいてます。私はこの曲を聴くと、KBS 日本語放送を初めて聞き始めた頃を思い出します。今の BTS のように、とにかくよくかかっていました。一連の騒動がなければよかったのにと思います。本当残念です。とのメッセージね、ビッグバンですねでも去年4人でカムバック宣言をしましたので今年こそ活躍を期待したいですねとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾形先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、2月末ですね。はい。年度末ですね。はい、尾形さんは
2: もう来週から、はい、新学期ということで。はい。はい、ですね。一番気の多い時期ですね。<笑><笑>
0: の思い、はい、ワクワクじゃなくてで
2: すかいや,いや,いやあもうワクワクも若干ありますけど、ね、<笑>はい<笑>、はい、無理やり言わせてもらいました<笑>いやいや本当に若干あります
0: <笑>はい<笑>頑張ってくださいね、はい、ということで、えー、早速ご質問を紹介しますねはいえー、滋賀県の米田哲夫さん小方先生に質問です先日の東京オリンピック組織委員会で森会長による女性蔑視発言がありましたが韓国ではどのように報道されているでしょうか韓国のの皆さんの意見はどううなっているでしょうかオリンピック開催に大きな影響を与えそうなだけに各国での報道や世論,世論が気になりますということですはい、はい、これねはい、えー、そうです
2: ねまあ恥ずかしい、えー、ニュースになりましたけれども、うん、えっ、ーえー、と韓国でもやはり、えー、オリンピック組織委員会の森会長が女性蔑視発言というふうに、うんまあ、報道があ、まあ、広くされましたはい。はいえー、まあもう今回の話題に限らずですね、うん、日本の情報っていうのはもう瞬時にですね韓国でもシェアされる時代で、うん、まあ当然韓国隣国として、うんえー、日本の情報まあ、えー、関心ある方多いので、はい、日々ですね、うん、日本で起こっていることっていうのは結構細かく、うんえー、報道されます、うん、はいでまあ女性別シ発言とおそれをめぐる日本社会の反応っていうところまで、うん、やはり韓国でも注目されて報道もされました。うん、もちろんそれだけでなくてですねその後のまあいわゆる逆儀歴者会見のような、うん、あ様子とかあとその後まあ辞任に至ったわけですけれども。うんえー、公認選び、えー、これもまた密室でなんか進められるんじゃないかっていう、こうドタバタがありましたよね。うん、えー、で、その結果、あ橋本聖子、うん、新会長が就任したと。い。という、うん、こう、流れが、がですね、まあ多分、それなりに報道されていて、うんえー、皆さんもそれなりに関心を持って見ていたというような状況だったかと。思いますで、うんえー、ちょっと日本と違うかなというところでいくと、うん、日本でも若干こう報道はありましたけども、うん、橋本聖子、うん、新会長についてはですね、うん、強制キス、えー、性宗教って言い方しますけども考えたら尊編ですね、はいえー、セクハラ、はい、あ,あとはまあ森その前会長の影響力がですね、うんえー、そのまま維持された人選なんじゃないか。なんていうふうにしてこの,あの橋本聖子新会長に対するこう疑問も結構韓国では報道されていたのかなという感じがします、うん。日本でも当然あったと思うんですけどもそこまでなんかこうクローズアップされてる感じがしなかったんですけれども。そうで,すねはいまあ、でも、いずれにしてもですね韓国における報道はあの、まあ、日本で報道されているものを紹介するような形のものが今回は多かったかなという気がするんですけれども、うんまあ、もちろん、一部こうね、えー、いわゆる女性蔑視発言というね人権に関わる問題でもありますから、うん、そういったところに注目して報道ということもありましたけれども、うんまあ、人事問題としてはですねその日本のこの一連の様子日本社会がどう捉えているかといったところとところで報道されていいたのかなという感じがあ例え、うんうん、で、やっぱり東京オリンピックへの関心というのがですね今の中、うん、このコロナの、うん、コロナ禍の中でですねそれほど、まあ、高くないのかなと、うん、日本では当然、まあ、開催国っていうことがあってですね開催するかしないかっていうのはですね、まあうんえー、ある意味主体的にこう関心を持って見ているとは思うんですけども。うんうん、韓国の視点から考えれば日本が開催するかしないかによってまあ参加するかしないかっていうふうなことになってくるっていうまあちょっところがあると思うんですよね、うん、で日本ではやはりあとまあアスリートの声なんていうのが非常に注目されてまあオリンピックのために頑張ってきた人たちに機会がなくなること。に対するこう配慮というか、うんえー、いうのもありますし逆にそのアスリートの方たちが、えー、こういった中で自分たちの、まあ、目標とかね夢とかそういうことを語ることがはばかれると,なれるとかっていう、うん、そういった、えーまあ、話題性があったりするんでしょうけども、うん、韓国ではそこまでアスリートの声とかっていうことに、えー、関心はいっていなくて、うん、やはり何、えーまあ、といってもコロナの収束が優先で、うんうんえーまあ、オリンピックに関してにしては、えー、本当に日本はやるのかなという、うん、若干疑問を持って見てる見つめているそういった感じがあるのかなとそういう気がします,す、ね、だからその辺はちょっとやっぱり温度差があるんんだと思うんですよね、うん、はい、うんえー、でまあオリンピックと関連してということで言うと、うん、まああのスポーツ界のですね、うんえーえー、学校暴力。えー、かんまあいわゆる校内暴力ですね。うんうん、でまあ学校の中に限らないので学校暴力という言い方になると思うんですけれども、うんえー、まあ学生時代に、うんえー、いろいろないじめ問題とか、うん、暴力問題というのがあった、えー、選手たちが今活躍しているということが今急浮上して問題社会問題になってますね
0: 。そうですね。はい。う
2: んえー、でこのきっかけになったのがあ女性バレーボールの、うん双子,スタ双子のスター選手がいたんですけれども、はいえー、その選手たちが、うん、過去にそういった。暴力の加害者だったということが告発されてです、ねうん、でこの双子選手のスター選手に限らず他のバレーボール男性選手とか、はい、他のスポーツにもです、ねうん、あるいは芸能界にもです、ねうんこうまあ、飛び火という言い方はおかしいですけれども、うんえー、被害者がです、ね、こう続々と声を上げるようなことになっています。うんはいえー、という意味ではこう、まあ、オリンピック自体、うん家への関心というよりも、オリンピックに参加する選手たちのこう、うんえー、まあ過去の問題が今注目されているというのが状況になっていますよね
0: 。そうですね、はい、これが今はとてもね、ホットな印象になっていますよ、ね。なってしまってますね。えーはい、うんはい、ええー、今日はもう一つ、ご質問が来ているので、はい、行ってみましょう。はい、はい、ええー、京都府の関正則さん。日本の大手小売イオンの電子マネー和音に。ジャルマイレージバンクと電子マネーが1枚になったカードがあります電子マネーはオンの支払いで200円に1マイルが貯まります韓国にはジャルマイレージバンクのようなスーパーの電子マネーやクレジットカードと飛行機会社が提携したカード家電量販店スーパーの電子マネーやクレジットカードと飛行機会社提携のカードはありますかという。はい。質問ですね。はい。はい
2: うん、えー、この話題も結構、やっぱり日本と韓国でこう前提がだいぶ違うかなという気はするんですけれども。ま、はあ、い、もちろん韓国にもですね、さまざまな提携カードがあります。うん、ええー、航空会社のマイレージ提携。うん、私もですね。えっ、ー、と、今使っているのは。芦屋な。のマイレージが貯まるというカードだったと思います。は、う、い、ん。はい。<笑>を使ってるんですけれども、うんうん、やっぱそれ以外にもですね、携帯電話なんかをですね、うん、契約するときに、うんえー、通信費、どのカードを使うとつ通信費が割引になりますよとかね、うんうんえーまあ、そういった形でもう提携がされてたりとか、うん、電化製品なんかの場合、特によくこういう、うなんていうんですかね、営業がありますけれども。営<笑>業ね。はい、うんえー。カードでね、うんえー、このカードを、まあ、新規加入をして、えー、このカードで毎月の割、えー、と分割払いをすると。トータルで、えー、いくらいくらが割引になりますよとか、うん、っていうようなね、えー、そういった提携があったりとか、うんえー、いうのがありますねあとは特定施設、うん、まあ大体韓国結構財閥企業がカード会社も当然あのやってますので、うんえー、そのと系列企業の施設を利用するときにそのカードを利用すると、うんえーまあ、ポイントがたまったりあるいは割引になったりとか、うんえー、そういった特典がついてたりっていう提携もですね、うんえー、ありますよね。あとはですね、まあ、日本とちょっと違うかなというのはお店のポイントカードっていうのはあんまりなんかこうお店ごとでっていうのはそれほど、うんえー、日本ほど、うん、あの広く。えー、関心も持たれてる感じはしないんですよね。うん、まあコーヒーショップ、えー、チェーン店なんかでは結構ポイントとか何倍でね、うんえーでうん、何倍分で、うんえー、後であ、えー、アイスコーヒーが無料とかね、うん、<笑>そういうのはあったり、うんううえー、しますね。はい、うん、それがクレジットカードと連携してるかっていうとそういうわけではないですよね。うん、まあもう別個で、えー、やあって、うん、かつて結構このポイントカードっていうと日本に行くとポイントカードがやたらと紙でたまってでですね
0: 、あこうハンコをハンコをするの昔やりましたよね<笑>
2: 、えー。あれがすごい面倒でですね、日本にたまに帰るとこう期限<笑>切れのポイントカードが家に溜まってるなんていうことが、えー、<笑>ありましたけど、最近はもう結構ねあのー、オンライン化しているので,そうです、だいぶち日本でも日本でもですね、でですねねはいだいぶ違ってきたと思いますけどで。韓国がまた日本とまたちょっと違うっていうのはもカードすら今持たないような人もだいぶ増えてきていて、うんうんうんえー、クレジットカードをね私はまだあのカードで持って、えーうん、主にやりますけれども、うんうん、あのー、まああのースマホの、ね、機種によって違うっていうのもあるんですけども、うん、スマホにもうカードが、えー、をです、ね、読み込んで、うんえー、スマホの画面で決済をするっていうことは結構やられてますよね。うん、で交通機関もですねそのスマホに取り込んだカードで、うんえー、タッチをして、うんえー、乗車すると、うんね、それでまあ後でですね、えー、請求されて、えー、支払うというようなそういうような形になってますし
0: 。うん
2: あと、えー、お店でお金を払う時もですね結構そのカードで支払いをするので、うん、割り勘なんかもですね、うんえー、皆さんこう若い世代なんか特にですね SNS で、えー、のなんていうんですかね付属のえーまあ、システムでですねね、はいはいえー、やったりとかしますよ、ね
0: 、例えばカカ,オカカオトークのカカオペイとかねえ、うんえー、そういうので
2: ですねお金をこう、えー、入力して、えー、その相手のところにこう送るってやるとだけでですね
0: い、ねえー、っちゃうんですよね、うん
2: 、はいなんか結構実感がないんですけどもポッとね、うん、送れちゃうっていうね<笑>、はいまあ、一応その金額に何か封筒をつけたりとかねそういう機能があったりもして<笑><よ>、ね<笑>はい、面白いんですけども。ととかね<笑>、えー、そういうのがもう発展して最近では結婚式のご祝儀とかね、うんえー、そういうのもそのオンラインで済ませるような、うんまあ、特に最近コロナ禍で、はい、あの直接行けない方なんかもいたりとかねそういうこともあったりするんで、えー、そういう場合にはオンラインでもうお金のやり取りっていうのもだいぶえー、しちゃいますので、うんえー、カードすら持たないとかね、うんえー、そういったことになっていて、うんまあ、そんなに提携会社に金を皆さん使ってるかというと日本ほどではないのかなっていう気は、えー、しますよね
0: 。そうですね。はい、最近しかもあの全部一辺にこう。一つにまとめてくれるよううななアプリなんかも
2: そうですね、えーはい、すカードにいろいろな提供がくっついてるんですけどね、えーえー、それはもうなんかこう自動的に処理されてたりとかね、うんえー、あとオンラインで皆さんショッピングするのでその時にはそのオンラインのショッピングモールのなんかこう、えー、会員だったりとかっていう、ねうん、いろんな形でこう割引のね、うんえー、システムとか、うんえー、制度があるようで、うんまあ、皆さんいろいろ使って、えー、駆使してやっているんだと。うん思います。私はそこまでできないんですけどもね
0: 。あはい、私もこれをね、少しずつも貯めていけば、ね、あのう、塵も積もれば山となると。思うんですけれども、んどね、私も面倒くさい派ですね。はいはいえー、ま
2: あ、あのそれはお金とね、うん、時間の。都合で、はい、<笑>やればいいのかなと思います。<笑>なるほど。はい
0: 、わ、はい、<笑>かりました。今日は二つのご質問に答えていただきました。東京オリンピック組織委員会森会長に関する韓国での反応。はい、それから、えー、電子マネー提携、えー、についてご質問にお答えいただきましたということで田先生来週は、
2: はいはいえー、引き続き今更聞けない韓国入門ということでですね、えー、韓国で影響力の大きいですね宗教ですね、うん、日本とちょっとやはり違う、えー、考え方というか見方がありますのでご紹介したいと思います
0: 。はいいありがとうございましたとっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました米田哲夫さんそして関正則さんにお送りいたしますではそろそろお別れの時間ですクロージングは先ほどお便りをご紹介した及川和明さんからのリクエスト。テイジナさんが2004年に発表した曲でトンバンジャパートナーです。及川さんからのメッセージ。懐かしい曲でリクエストします。テイジナさんは私がトロットの大御所、超四ピルさんの次に知ったベテラン歌手です。その歌声を聞くと、なぜか懐かしい気持ちになるんですよ。とのメッセージもいただきました。はい。それでは、テイジナさんの曲、トンバンジャ、パートナー、こちらの曲を聞きなお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと、超ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。あにイいけせよ。